0: Citatum mit Hafermilch. erstmal kurz. Ja, das war mir jetzt alles zu viel.
1: Ja, Melanie muss mal wieder was essen, obwohl
0: wir jetzt eigentlich aufnehmen wollen. Leck, lecker, lecker Sortlets. Brezel. Die sind aber schon älter, möchte ich sagen. Und mit älter meine ich bestimmt acht Wochen. Achso, ich dachte schon so von 2004. Nee, das wird bei Chips ja nicht passieren. Das Warte sind keine mal. Chips, das sind Salzbrezel. Äh. Ja,
1: okay. Sorry, okay, das war jetzt ein bisschen
0: am Lehrerin-Ton. Warte. Also, ja. Erstmal ankommen. Ich wollte viel eher Feierabend machen. Okay. Aber wie das so läuft, geht das ja nie was. Und deswegen bin ich eine halbe Stunde im Verzug mit meiner Erholung. Donnerlittchen, aber du bist
1: halt einfach eine sehr engagierte Mitarbeiterin und daher kann das ja mal passieren. Hallo ja. erstmal liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schön, dass ihr mal Hallo. wieder eingeschaltet habt in euren
0: Lieblings-Erfolgspodcast. Ähm, Den besten Podcast auf der ganzen Welt. So ist es. Ähm, ja, ja. ja. War, wie war es denn so? Wir hatten jetzt ganz viele Tage frei, du als Lehrerin schon noch mehr als nur viele Tage. Das stimmt nicht, denn <lacht> die wenigsten wissen,
1: dass ich, äh, ich bin auch noch abgeordnet, ähm, das heißt, ich mache auch noch Bürosachen einmal die Woche, also ist auch Sachen für Schüler und Schülerinnen mit Blindheit umsetzen, sozusagen. Und das mache ich sowohl im normalen Schulbetrieb einmal die Woche, als auch eine Woche in den Osterferien. Deswegen habe ich noch überhaupt gar nicht so lange frei. Aber Ostern okay. hatte ich natürlich frei, so wie du auch. Ja, erzähl mhm. mal, wie war Ostern? Wie geht's dir jetzt post-Ostern? Wurde viel gegessen?
0: Was ist passiert? Bring mich auf den Stand. Ich war Freitag auf dem Geburtstag der Frau meines Onkels. Ähm, das war sehr gut. Es gab veganes Chili für mich und für den Rest nicht. Mhm. Ah, du warst die Einzige, was die veganes ja, gegessen hat. Seit sieben Jahren. Nun bald bin ich auf diesen Geburtstagen und bekomme immer eine extra Wurst. Die anderen aßen eingelegtes Zwiebelhähnchen oder sowas. Mit mhm. so Sahnesauce und Käse, Oliven, so ein bisschen Antipasti-Style. Ja, das war mein Freitag. Möchtest du dazu was fragen? Weil ja, ich wollte, so, ja genau, weil ich wollte
1: nämlich fragen, wie du das findest, weil ich finde das nämlich super unangenehm, wenn man extra Würste irgendwo kriegt. Mir ist das wirklich total unangenehm. Also mittlerweile ist es eigentlich fast so, dass fast überall, wo ich hingehe, die Leute da eh ähm, auch zumindest größtenteils viel vegan auch machen beziehungsweise die, also wenn das Freunde sind, die wissen das dann halt einfach und essen das aber auch und dann gibt es das halt aber irgendwo mit extra extra Wurst das finde ich immer richtig unangenehm.
0: Ähm, es kommt drauf an, in welchem Kreis man ist, wenn ich weiß, ich komme oder ich wüsste, ich würde zu einem Geburtstag gehen, bei dem auf jeden Fall zwei, drei Leute sind, die das dumm kommentieren, hätte ich da keinen Bock drauf, aber die, die Gäste, die da sind, die ich halt kenne, die kennen mich, wissen, dass ich vegan lebe. Die haben vielleicht am Anfang ein, zwei dumme Kommentare gemacht, aber dann habe ich halt mal so ein bisschen argumentiert und seitdem sind die halt einfach auch still. Mhm. Und meine, mein Onkel und seine Frau sind halt super offen, was das angeht. Und ja, vielleicht, auch wenn sie es jetzt nicht für sich machen und nicht 100 vielleicht so argumentativ nachvollziehen können möchten, weiß ich jetzt nicht. Sind die da aber niemals so unterwegs, dass die das schlecht reden oder halt auch Unwahrheiten oder so gefährliches Halbwissen drüber sprechen. Deswegen, also wenn ich da hinkomme, weiß ich, ich kriege meine Extrawurst das ist für alle anderen auch okay. Und wenn da wenn da hier und da mal das Thema aufkommt, dann wissen die halt auch, dass ich da ganz gut aufgestellt bin, was Wissen angeht und gehen dir ja nicht ja. auf den Sack. <lacht> ja, bist so. Gehen wir ist einfach nicht auf den Sack.
1: Ja, und sonst war ja. gut Ostern, sagst du?
0: Ja, ich weiß nicht, habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich was gemacht habe. Großartig, ist ich auch war schon beim Sport wandern. Mhm. Ich war wandern. Schön.
1: Mhm.
0: Cool. Genau, ich weiß auch gar nicht mehr wo. Das ist so schlimm. Heute ist Dienstag. Ich war vor zwei Tagen wandern. Wo war ich? Sag mir das mal bitte.
1: Ich, ich war weiß, zehn Kilometer nicht wo irgendwo,
0: wo ich war. Ja, weil
1: ihr immer irgendwo in der Pampa seid, wo ich auch nie weiß, wo ihr da seid. Kann
0: sich auch kein Mensch merken. Ist doch in Ordnung. Ja, aber ich wüsste gar nichts mehr. Ich kann hier nicht mal mehr sagen, ob da jetzt gerade Wasser war. Ja, das ist natürlich jetzt schon eine kritische Sache. <lacht> ich weiß, wo ich war. <lacht> ja,
1: oh, Gott sei Dank. Ich, ich wollte gerade schon die komplette vegane Ernährung in Frage stellen. Also, Oh, ich glaube, ich
0: spreche das richtig falsch aus. Egal, sag mal. El Elf Elf Elfring Elfringhauser, Schweiz. Ach, es gibt einen Stadtteil, der heißt Elfringhauser. Das hätte ich mir Ecke. aber auch nicht merken können, ganz ehrlich. Und, Und das Gebiet nennt sich die Elfringhauser, Schweiz. Okay, also irgendwas das, mit Hauser Schweiz und das ist halt sehr sehr schön tatsächlich. Das war schön wirklich aus. sehr schön. ich habe
1: ja Bilder gesehen, genau. sah schön aus. Ja. Ja, Meist. das war
0: mein Sonntag und dann war ich, Achtung, in Hatting Pizza essen bei einem neapolitanischen Pizzamann und der oh. hat vegane Pizzen gemacht, die waren oh, oh. sehr lecker, aber ein Tacken zu viel Käseschmelz. Es war ein bisschen zu viel. Nächstes Mal, wenn ich da hingehe, würde ich sagen, geile Pizza, aber bitte weniger Schmelz. Also alle, die mhm. hier aus dem Ruhrgebiet sagen, die haben mal Bock auf gute neapolitanische Pizza, unbedingt dahin fahren. Ist in der hattingen inStadt, wenn man das googelt, findet man das sofort. Ich ja, habe okay, die leider vergessen bitte, und den Namen auch. Können wir da bitte ja. auch
1: mal hingehen? Danke, vielen Dank, danke. Ja, lieb, Sehr dass du gerne. fragst. Ich war auch unterwegs Ach. gewesen. <lacht> ähm, <lacht> ich war äh, in Thüringen, im Thüringer Wald bei meinen Schwiegereltern. Echt? Mhm. Wie echt? Weißt du das ich nicht? Ich wusste, dass du bei den Schwiegereltern warst, aber habe ich voll vergessen, wo die leben. Ja, Thüringen, Thüringer Wald. Und, und wenn wir waren nämlich auch... Wenn du
0: gesagt hättest, hätte ich das auch geblockt. Ja, das
1: Bayern ist auch nicht weit weg. Ganze Familie, also meine Schwägerin und Schwager und Nichte waren auch alle da, alle Hunde, Menschen und so. Und mhm. wir waren auch echt schön... Ja, wandern würde ich es jetzt nicht nennen, spazieren, aber auch schon über zwei Stunden. Und das war auch richtig schön. Also Thüringer Wald ist echt richtig schön, richtig zu empfehlen. Nein, Und, noch ähm, nie. Eine Stelle war, sah auch echt so ein bisschen äh, aus wie in den Alpen, also richtig cool. Die sind halt auch überall, die Alpen. Ja, die, die Alpen des kleinen Mannes. <lacht> ähm, ja. ja, schön. Wer, ich wollte dich mal fragen oder ähm, also ich hatte das mal überlegt, ob du einfach Lust hast, dass wir immer in jeder Folge kurz erzählen, wofür wir gerade so dankbar sind. Weil ähm, klar, im Moment sprechen wir natürlich auch noch viel über vegane Ernährung, weil das einfach einer unserer größten Foki, <lacht> ist das der Plural von Fokus oder ist es Fokussen. etwa ein Fokussen?
0: Weiß ich weiß nicht, ey. wie Status, keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß nicht, was, Foken. Foken. was für eine Konjugation im Lateinischen das ist, egal. Äh, Foken, genau. Also <lacht> einer unserer Foken ist auf jeden Fall äh, vegane Ernährung, ist einfach, sagen wir mal, wie es ist, unser Steckenpferd. Ja, da wird es <lacht> ja. auch in den in den nächsten Folgen viel drum gehen. Aber auch wenn ihr damit vielleicht nicht so viel anfangen könnt, es wird auch noch um viele andere äh, Themen gehen, die für uns ja. bei einem bewussten Leben dazugehören. Ja. Und äh, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, äh, dass wir eben immer kurz sagen, wofür wir gerade so dankbar sind. Weil Mindset eben mhm. auch. Ohne Mindset läuft alles nicht. Also wirklich das, worauf man Gedanken richtet, das erzeugt bestimmte Gefühle und die sind eben ausschlaggebend dafür, wie wir uns logischerweise fühlen im Leben. Deswegen ist es eine mega coole Übung. Die meisten kennen das wahrscheinlich auch. Klingt eigentlich total simpel, aber sich öfter mal zu überlegen, am besten jeden Tag, wofür bin ich gerade eigentlich so dankbar? Und
0: ja, genau,
1: das war meine Idee. Ich sehr wie findest du das?
0: Finde ich sehr gut, weil auch zum bewussteren Leben, wie du sagst, gehört ja auch... Das Thema Achtsamkeit, mit sich selbst quasi achtsam umzugehen und Dinge in den Fokus zu rücken, die man mhm. eigentlich im Alltag immer nach hinten schiebt, wie man vergisst ja immer sehr schnell, dass man ein schönes Leben hat, gesund ist, dass Menschen, die einem wichtig sind, da sind. Also bei mir ist das jetzt so. Und dass dann so negative Sachen sollten nicht so im Vordergrund sein. Das ist leider bei vielen Leuten so. Also können wir sehr gerne machen. Ich wollte dir aber noch was erzählen, weil Sonntag war ich wandern, aber es gab ja auch noch Ostermontag. Ach so, Entschuldigung, ich dachte Was hast du denn Ostermontag gemacht?
1: Ich bin mit der Bahn zurückgefahren von Thüringen hierhin. Das hat einen Moment gedauert. Und ansonsten war es dann ganz entspannt. Ausgepackt, pipapo. Ähm, genau, was, ja, was war bei dir noch Ostermontag?
0: Ja, eigentlich dachte ich, wäre gar nichts gewesen. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich mit einer Freundin, ihrem Sohn Ach, ihr und ihrer doch, Nichte ja. ja. Mhm. Minigolf im Dunkeln. oder Low in so the Dark. Bisschen. Wie nennt man das? schwarzlicht minigolf ja. Und wir hatten so Brillen und ohne Witz, wir hatten die eine Sekunde auf und dann sofort übel geworden. Ich ja, dir wird, aber, also,
1: dir wird aber auch aber immer schlecht. Aber
0: ihr ne? auch. Ihr okay. wurdet auch übel und den Kindern teilweise auch. Weil das ist so irgendwie, damit du so einen 3D-Effekt ja, ja, da in dieser Halle hast. Ich habe das auch
1: schon mal gemacht. Es ist schon ein paar Jahre her, aber mir ist auf jeden Fall nicht schlecht geworden. Aber du hast ja wirklich einen sehr empfindlichen Magen ne, bei so Sachen.
0: Ja, aber auch war, nicht im Auto gut. hinten sitzen.
1: Da, also selbst das ist ja schon zu viel. Ja, auch nicht mehr vorne.
0: Frag mal, frag mal meinen Freund, wenn ich als Beifahrerin mit äh, im Auto bin, ja, wo sonst als Beifahrerin, ne? Also ich aber habe geht mal geht halt gehört,
1: den Trick, man muss einfach immer so ja. tun, als würde man mitlenken. Ja, ich was ist so einfach?
0: Das sieht so dumm aus. <lacht> ich, aber
1: vielleicht muss ich dir mal so ein Kinderlenkrad <lacht> kaufen, was man da vorne <lacht> festmacht.
0: Ja. <lacht> Da lacht so. Ich glaube, das bringt nichts. Nee. Weil, ich habe das, hab das ja auch ähm, Anni dann erzählt, man muss so und so machen. Er hat nicht geholfen. Ist einfach schlecht, auch in seinem Auto. Ist auch, glaube ich, sein Auto. Vielleicht ist es sein Fahrstil, einfach. Nee, der fährt schon immer vorsichtig. Der fragt immer, fahre ich gut so? Soll ich anders fahren? Sehr
1: rücksichtsvoll.
0: Sehr, sehr ja. rücksichtsvoll. Gut, ähm, fangen wir an. Dankbar. Wofür bist du
1: dankbar? Erzähl mal, gerade Kleinigkeiten. Fang können du es ja mal auch an. Sein. Ich habe ein Rätsel
0: im Mund. Hm. Okay.
1: Ähm, also aktuell bin ich dankbar, dass ich jetzt diese Woche frei habe und auch noch einiges vorhabe. Ähm, schöne Sachen. Wir sehen uns auch noch diese Woche. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich ein schönes Wochenende hatte, obwohl ich wieder auch Migräne hatte. Vielleicht auch ein bisschen getriggert durch den einen oder anderen super starken Gin Tonic, den mein Schwiegervater mir gemacht hat. Schöne Grüße. Und ähm, ja, dann bin ich dankbar, dass es sehr leckeres Essen gab. Also wir haben viel gegessen und äh, meine Schwiegermama kocht auch immer sehr lecker vegan. Es war alles super lecker. Und das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Sie hat veganen Käsekuchen gemacht. Nicht nach deinem Rezept, weil das kam ja erst dann raus, als wir schon da waren. Ähm, war ein bisschen anders, aber war auch sehr
0: lecker. Was war der Vorteil dieses Käsekuchens und was war für dich eher so nachteilig? Also er war, er war schon zu vergleichen mit der
1: Konsistenz und so. Mir hat ein bisschen deine zitronige Note. <lacht> Gefehlt. Nee, weil ich aber einfach super auf Zitrone stehe. Das ist ja voll Geschmackssache. Aber das ich mag ich sehr, einfach. dass du Zitrone machst. Aber magst, sonst, aber ich meine, die Rezepte sind ja auch alle ähnlich. Ne? Es war auf jeden Fall super lecker. Und ich bin sehr dankbar, dass, ähm, ja, also ich meine, meine Schwiegereltern haben mich ja auch erst so kennengelernt. Also die haben mich ja kennengelernt, da war ich ja schon vegan. Und ähm, das wurde immer ähm, Nicht belächelt. Nein, nicht belächelt. Ich Wurde von Anfang an mit sehr leckerem Essen versorgt. Äh, führt auch immer dazu, dass ich, wenn wir da sind, sehr, sehr viel esse, von morgens bis abends gefühlt. Ähm, ja, aber das war sehr schön. Dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ähm, ich soweit heute eigentlich mich ganz fit fühle. Keine Migräne habe. Ich habe ein bisschen Spannungskopfschmerzen. Aber ja, vielleicht kommen wir auch mal drauf. Migräne ist leider ein großes Thema bei mir. Deswegen bin ich immer sehr froh, wenn ich keine habe. Mhm. Und dass die Sonne heute scheint, weil das macht mir richtig gute Laune.
0: Ja, blauer Himmel. Ich sehe es, es die schön. Sonne scheint auch. Aber es ist sehr windig und das gefällt mir nicht, weil er kalt ist. Und ich dann leider immer, also Kopfbereich ist bei mir einfach ein Arschloch. Ich kriege immer genau. sofort, also Ohrenschmerzen leider auch. Und Kopfschmerzen, warum auch immer. Aber ich kriege von kaltem Wind Kopfschmerzen. Ich glaube, das ist äh, in
1: der Regel normal, aber ich glaube, hm. du bist da auch an den Ohren empfindlich, ne? Das habe ich nicht so zum Glück.
0: Ja, wofür bist du ja. dankbar, Melanie? Ähm, ich bin dankbar für meine Gesundheit mal wieder. Ich, ich glaube, dafür bin ich immer sehr oft dankbar, weil ich ja leider in meinem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis immer mal wieder eine blöde Erkrankung mitbekomme und sich das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt sich so häuft, weil man in dieses Alter kommt, weil man dann mehr damit Kontakt hat, weil alle älter werden. Ich habe keine Ahnung, aber ihr gefühlt, sind nicht wenige gerade irgendwie schwer erkrankt und ich bin einfach sehr dankbar, dass das bei mir nicht so der Fall ist oder bei meinen Nächsten nicht der Fall ist. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass ich, ja, einen Job habe, Dach über dem Kopf, tolle Menschen. Ich glaube, das ist so das, woran ich jetzt am meisten immer denke in der letzten Zeit.
1: Da muss man auch viel öfter dran denken, finde ich. Man vergisst das halt so, weil ich meine, Leben ist halt Ups und Downs, ist ja normal. Und ähm, jeder hat ja Probleme, es ist einfach so ab und zu. Es ist, aber ich finde das so wichtig, sich dann darauf zu fokussieren, was aber alles gut läuft. Also unser Gehirn ist ja so gemein, dass sich das immer so auf das Negative konzentriert. Das ist, ist ja einfach evolutionsbedingt, aber ähm, da muss man einfach aktiv dran arbeiten, finde ich, ähm, um sich da immer wieder rauszuholen. Ähm, ja. Melanie und ich haben übrigens auch den Spruch, also den, eigentlich kommt der von dir, es hat ja keiner Krebs, also immer wenn irgendwas ist. Doch es hat, ist
0: ja kein Krebs.
1: Es ist ja kein Krebs, genau. weil Ja, aber es ist ja wirklich so, ist halt scheiße, wenn es dann doch Krebs ist, klar, gibt es natürlich auch, ähm, aber die meisten Alltagsprobleme sind einfach so unwichtig und ich habe äh, noch, ich glaube von Jay Shetty hatte ich den Spruch auch mal gehört, ähm, wenn du in fünf Jahren nicht mehr drüber nachdenkst und es dein Leben da nicht mehr beeinflusst sozusagen, dann ärger dich nicht mehr als länger als fünf Minuten drüber. Es lohnt sich einfach Stimmt. nicht. Finde ich auch Hat äh, so er, ganz äh, hilfreich.
0: Eine Freundin auch mir erzählt von dem Spruch. Ähm, ja, ich war ja das. weil ich, ich nee ich ich sage den Namen jetzt Tanja. Ach so. Hier Tanja das auch noch vor, vor LG Paar. Tanja in zwei Jahren vielleicht erzählt. Ich weiß nämlich, dass ich am Montag, bin ich halt hier zu Hause angekommen und dann bin ich halt zum Bäcker hochgelaufen, weil ich echt Hunger hatte und der hat immer vegane Sachen und er hatte kein veganes Schokobrötchen, was ich sehr schade fand. Dann habe ich ein Rosinenbrötchen genommen, was ich jetzt okay fand, aber nicht so geil. Und dann habe ich das gegessen und hatte schon so, boah, ich muss wieder ins Büro. Aber es ging nur um dieses frühe Aufstehen und dann habe ich so zu Anne gesagt, ich so, was ist das eigentlich für ein Jammern? So, ich jammer, weil ich einfach ins Büro muss. So. Das ist so eigentlich so lächerlich, deswegen einfach rumzujammern. Und dann habe ich mich relativ schnell besonnen und habe gesagt, eigentlich bin ich dankbar dafür, dass ich es halt kann.
1: Ja, ist so. Und übrigens, ich finde dass es gibt ja wirklich so Leute und ich, dass, ich finde das so anstrengend, die über jeden Scheiß nur am Jammern und am Meckern sind. Mhm. Das strengt mich richtig doll an. Ich versuche mich da ein bisschen von fernzuhalten, wenn möglich. Mhm. Es geht natürlich nicht immer, aber ja, deswegen, wir verbreiten das jetzt einfach hier in, in diesem ja. Erfolgspodcast, dass, <lacht> dass wir uns alle mehr in Dankbarkeit üben müssen. Ist auch nicht immer einfach, ne? ist ja klar. Aber ich bespreche das auch ganz viel mit meinen SchülerInnen, weil ich finde, also keine Ahnung, wenn man das schon früh lernt, ist das, glaube ich, einfacher. Also am besten, äh, wer Kinder hat, fangt ganz früh damit an. Wofür seid ihr dankbar? Jeden Tag so ein bisschen darauf fokussieren. Ist, ich,
0: und ansonsten halt Kinder machen und dann machen. Was beim, du sagst. beim Kinder machen, machen? Nein, was? und wenn du keine Kinder hast, erstmal dann machen. Und dann kannst so. du das halt auch Ach so, ja, sowieso. Nee, ich habe gerade nur daran
1: gedacht, äh, wie wichtig das ja. eigentlich ist, sowas schon früh im Leben zu lernen. Also mir hätte das ich geholfen. Ich finde aber
0: auch, was man machen muss, was auch viele nicht machen, das zum Thema Dankbarkeit, man ist ja auch dankbar vielleicht für den oder den Menschen in einem mhm. Leben, in seinem ja. Leben, dass man nicht immer meckert, oh, du hast wieder das nicht gemacht und ich mag das und das nicht, wenn du äh, dich so verhältst, aber ich finde, viele Leute fokussieren sich auch da nicht auf das Positive und das versuche ich halt bei Freunden und Familie und beim, bei meinem Freund, dass ich auch, auch ab und an mal was nettes sagen. Dann und also, wann. <lacht> ja, ich weiß jetzt wirklich, ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein gesundes Verhältnis ist, wie ich das gerade mache, so, ne? So das ausgewogen ist, ich würde behaupten ja, aber man sollte auch immer seinen Liebsten was nettes sagen, weil man ja auch nie weiß, was bringt der nächste Tag. Ist so. Weiß man nicht. Und dann denkst du dir, fuck so. it, ich habe gestern ja. Scheiße gesagt. Und jetzt ist irgendwas passiert. Und das wünscht man sich ja nie, sollte man auch nie dran denken, aber es ja. kann halt leider auch passieren. Und dann ist das Kacke. Richtig. Okay. Gut. Wir
1: wollten ansonsten heute
0: Ja, haben wir ähm, viel auf dem Plan, was ja, wir nicht wir schaffen haben. werden. <lacht> Gucken wir mal. Dann also wir, mal wir haben äh, ja
1: letzte Woche da können sich natürlich alle dran erinnern, weil alle, die da Folge gehört haben, <lacht> ähm, drüber gesprochen, wann, warum, wieso, weshalb sind wir eigentlich vegan geworden. Und ähm, bei uns beiden war der Hauptgrund Tierethik. Deswegen wollten mhm. wir da heute nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, erstmal so ein paar interessante und leider auch nicht so schöne äh, Zahlen und Fakten ein bisschen ähm, euch mal Sagen. Näher bringen, ja. Näher bringen, genau. Und ähm, da müssen wir mal schaffen äh, gucken, wie viel wir schaffen, weil wir dann auch ein bisschen die philosophische Seite des Ganzen uns mal anschauen wollen. Also Ethik ist ja halt ein Bereich der Philosophie. Ähm, und ja, da kann man natürlich sehr schön drüber philosophieren. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ansonsten gibt es ähm, den Rest gegebenenfalls in der nächsten Folge. Bevor wir jetzt aber damit richtig loslegen, starte ich jetzt einmal einen Live-Counter. Also diese Seite nennt sich ähm, live-counter.com. Live wir packen auch den Link in die Shownotes, wer sich das mal angucken möchte. Ich klicke jetzt auf den Link. Und der live counter zählt quasi, beziehungsweise rechnet das hoch ähm, in Echtzeit, wie viele Tiere durchschnittlich pro Zeit, die man mm. auf dieser Seite verbringt, ähm, getötet werden eben für den Konsum des Menschen. Ich starte den jetzt einfach mal und wir gucken an, am Ende der Folge uns an, äh, was das für Zahlen sind, einfach damit man nochmal eine Dimension hat, weil ich finde, diese Zahlen sind einfach so riesig, ähm, weil also es steht auch hier auf der Seite übrigens pro Jahr weltweit ungefähr mit Fischen und allem was dazugehört äh, Meerestieren 150 Milliarden Tiere getötet werden mit allem drum und dran ne? Säugetiere ist auch eine riesengroße Zahl ist natürlich aber insgesamt ein bisschen weniger da kommen wir gleich nochmal drauf gut ich habe den Counter jetzt gestartet ja und ja habe ich was vergessen
0: rauskommt. ansonsten ich guck nee, mir ähm, eigentlich nicht ja. oder? Nee, ich glaube nichts Wichtiges. Also wir machen jetzt erstmal Zahlen und Fakten und wenn wir genau. es dann noch hinkriegen, machen wir die philosophischen Aspekte, ansonsten machen wir die gesondert genau. in der nächsten Folge, weil die halt sehr interessant sind und ich glaube, da ja. haben Leute mehr Berührungspunkte genau. mit.
1: Eine Sache noch, wir wollen jetzt hier nicht euch alle super blutigen Einzelheiten oder sowas erzählen, mhm. aber ich ähm, wer da trotzdem jetzt mega zart beseitet ist, ähm, äh, ich meine eigentlich, ne, ihr seht keine Ein Bilder, ich glaube das ist okay, wenn man einfach die Fakten einmal sagt, ähm, das ja. trauen wir euch allen zu, dass ihr damit gut umgehen könnt, ich meine, ähm, wir leben ja auch alle nicht hinterm Mond, aber es ist schon krass, diese Dinge nochmal so aufgelistet sich ähm, anzugucken oder anzuhören. An also ihr müsst das jetzt nur hören. Ähm, wir haben uns jetzt die letzten Tage noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Macht auch die Stimmung nicht unbedingt so gut, aber wir wollen ja einfach am Ende nein. dann auch auf was Positives hinaus. Und zwar, ähm, dass man da ganz leicht <lacht> auch was dran ändern kann. Aber ja, Melanie startet einfach mal. Ja.
0: Let's go. Also, ja. Zuerst möchte ich halt sagen, das habe ich der Verena auch schon gesagt, es gibt ja wirklich Tausende von Fakten, die man zum Thema Tierhaltung, Nutztiere, Schlachtung, Tierprodukte, Tierproduktion, bla 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 sagen kann. Wir haben uns jetzt schon mal ein paar rausgesucht, die werden wir mit Sicherheit auch noch mal irgendwann weiterführen. Aber nur jetzt schon mal zum Einstieg. Also wie, ich habe mal so ein paar Sachen zusammengetragen. Fangen wir mit dem Nutztierbestand in Deutschland an. Der war Stand 2022, November, wie folgt. 11 Millionen Rinder, 21 Millionen Schweine, 1,5 Millionen Schafe. Die Legehennen in Deutschland in 2022, äh, die Legehennenleistung, es tut mir leid. Pro Henne äh, kam 293 Eier raus. Im Vergleich dazu, ein wildes Huhn legt 10 bis 15 Eier jährlich. Mhm. Das ist schon mal äh, ziemlich krass, finde ich. Und ähm, zum Thema Geflügel an sich. Ähm, bis 2021 wurden in Deutschland circa 703 Millionen Tiere geschlachtet. Rein Geflügel Nur Geflügel,
1: Geflügel ne? Mhm.
0: Genau, nur Geflügel. Und beim Großteil dieser geschlachteten Tiere handelt es sich um Jungmasthühner. Mhm. Das erstmal so zum Thema, Nutztier. Ähm, wir haben natürlich verschiedene Arten des äh, Tötens, auch nur, nur ganz kurz und knapp. Ähm, ja, das ist ein bisschen ein schweres Thema. Ähm, Soll ich das sagen? Ja, äh, ja kannst du gerne machen. Also mhm. eigentlich kann man sagen, dass Betäubung halt leider nicht 100 verlässlich halt sind. Es ne? mhm. passieren halt leider Fehlbetäubungen. Also ähm, erstmal
1: grundsätzlich äh, muss man die Tiere schon vorher betäuben, gesetzlich. Ja, ja. Aber ähm, es, sind ungefähr, äh, ne, es ist ungefähr eine Fehlbetäubungsrate von ungefähr 7 das heißt, mhm. manchmal wird das Gerät falsch bedient oder der Bolzenschuss funktioniert nicht richtig äh, und so weiter. Das heißt, also man kann sich das ja ausrechnen, äh, so wie viele Millionen Tiere eben geschlachtet werden. Sieben Prozent, das sind ganz schön viele, die quasi dann bei lebendigem Leib dann die Kehle durchgeschnitten bekommen.
0: Ähm, ich möchte genau. kurz was sagen. Bei elf ja. Millionen Rinder, wenn elf Millionen Rinder in Deutschland geschlachtet werden, ja, also der ja. Nutztierbestand, 11 Millionen Rinder. Davon, die werden dann alle geschlachtet. 7 Prozent ist halt einfach nicht wenig. ne? Das ja, Ding ist aber Wenn wir jetzt nur könnten, Rinder. könnten wir euch auch sagen, wie aber viel das ist. Ja. Das ist eure Aufgabe. Das, aber könnte, man muss ja sagen, das kann äh, uns ja
1: mal jemand ausrechnen. <lacht> Nein, ich würde es auch schaffen, Sie das zahlen. auszurechnen. Aber ist jetzt auch egal. Es sind Auf jeden Fall ist es ein viel zu hoher Anteil.
0: Ja, ähm. Aber was ich sagen wollte, ist, das ist ja nur bei Rindern der Fall. Ja, was genau. ich ja viel schlimmer finde, ist ja bei Schweinen. Mhm. Die werden ja erstmal, die kommen ja in so eine Gaskammer tatsächlich, mhm. in so eine Gasgrube und kriegen ja erstmal CO2-Anteil zugesetzt, 80 CO2-Anteil, mhm. keine Ahnung. Und die kriegen ja keine, keine, keine Luft, das ist ja wie bei uns Menschen, die kriegen ja Panik, die schreien, die reißen die Mäuler auf, die, die, die wollen leben und das ist halt ein Todeskampf, der einfach, mhm. der dauert nicht Stunden, aber der dauert einfach viele Sekunden und, und die schütten so krasse Stresshormone in diesem Zeitraum schon aus. Ich glaube, um das 750- bis 1000-fache an Stresshormonen, hm. was ja total ungesund ist, ähm, weil wir es dann auch irgendwann später aufnehmen. Und dann habe ja. ich halt mal geguckt, warum? Warum, warum das noch gemacht noch CO2? wird? Weil im Grunde ja. werden die vergas, muss man ja sagen. Dann, ja, ne? ähm. Weil die können somit mehr, mehr Schweine töten, weil es gibt auch die Elektrobetäubung, wenn man die einfach nur machen würde, das wird aber mega lange dauern mit der, mit der Installation etc., da kann man nur 220 Tiere töten mhm. pro Stunde, aber wenn man die vergast, kann man einfach 850 Schweine töten pro Stunde. Mhm. Das ist ja. halt einfach leider sehr wirtschaftlich wieder, sehr ertragreich mhm. und ja, und äh, traurig. Ähm, ja. ja, ansonsten, ja gut, zum Thema Fische muss man eigentlich nicht viel sagen. Die meisten sind ja immer noch pesketarisch unterwegs, sagen sich, aber es sind ja nur Fische. Die verstehen halt nicht, dass Fische auch sehr empfindsame Tiere sind und dass die Tiere, ob sie jetzt als Beifang aufs Schiff, auf, aufs, auf, aufs Boot kommen, auf das Schiff oder wo auch immer oder halt als primären Fang, mhm. die leben halt noch. Die werden dann meistens entweder, ersticken die irgendwann die werden auf Eis gelegt, leben da auch nur total total lange oder sie werden halt lebendig ausgenommen. Es gibt auch eine Studie, die dann halt besagt, dass die halt bis zu vier Stunden einfach da rumliegen können. Also das, das muss man sich mal vorstellen und nur weil ein mhm. Fisch dich vielleicht nicht anlächelt wie ein Hund oder wie ein Schwein oder so, es ist ja nicht weniger wert, das Leben. Ja, man hat aber auch äh, diese man, Studie packen wir rein. Genau. Also, wie ich wollte
1: nur ganz kurz sagen, dass äh, also man früher oder auch viele Leute ja immer noch sagen, ja, sind ja nur Fische, die haben keinen Schmerzempfinden irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so warum das so rumgeht, aber doch äh, Fische haben ein Schmerzempfinden und ähm, ja, genau. Okay, gehen ja. wir weiter. Weiter. Zu, ähm, zum Tiertransport, Tiertransport noch was sagen? Genau. genau.
0: Also Tiertransporte sind ja in aller Munde, ne? aber die, der Großteil davon sind halt wirklich Schlachttiertransporte. Mhm. Äh, 2019 wurden zum Beispiel äh, 760 Millionen Tiere in deutschen mhm. Schlachthöfen getötet. 760, glaube ich, 760 Millionen, ja. Mhm. Und, und es ist ja nicht nur das, dass wir hier töten, sondern wir exportieren ja auch in andere Länder. Ja,
1: darf ich ja kurz einen Zwischeneinwurf machen, weil eigentlich ja, gute Nachricht, gerne. die ich äh, jetzt gehört habe, dass äh, letztes Jahr der Fleischkonsum auf einem Rekordtief seit 1989 in Deutschland war, aber mhm. wir exportieren halt noch total viel. Ne? Das heißt, es tut sich hier schon was, aber äh, ich weiß nicht, wie die Zahl da jetzt ist, ob wir, ich glaube nicht, dass wir weniger in Anführungszeichen, hergestellt haben. Das heißt, äh, das weiß ja. ich jetzt aber gerade nicht im Vergleich zu vorher. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall eine, jede Menge noch ähm, exportieren, ja.
0: Ja, zum Beispiel Schweine, Hühner, Rinder. Ja. Aber in eu länder muss mhm. man dabei sagen. Ist jetzt nicht geiler, aber ist vielleicht äh, wissenswert. Und ansonsten, ja, möchtest ganz, du was ja, sagen? Ja, ich wollte nur ganz kurz
1: so sagen, was der, oder sagst du noch was dazu, warum der Transport so kritisch ist, also warum die Transporte uncool sind.
0: Das kannst du sehr gerne ähm, übernehmen.
1: Die sind halt oft super lange da drin, äh, gerade wenn die eben ins Ausland exportiert werden, ohne äh, Futter, ohne äh, Trinken, ohne Licht. Deswegen gibt es auch oft ähm, AktivistInnen, die quasi auch zu den Transportern hingehen, wenn die irgendwo stehen und den Schweinen zum Beispiel Wasser geben, äh, weil es denen einfach schlecht geht da drin, es ist sehr heiß ähm, und es ist natürlich stressig. Genau, also es ist ja, es ist natürlich die letzte Station. Wir rollen es gerade so ein bisschen von hinten auf, aber ist ja nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall, diese Transporte sind einfach stress pur sozusagen für die Tiere.
0: Ja. Ja um, gut, dass du das gesagt hast. Ja, das hätte ich jetzt. Aber das der,
1: der allergrößte Teil, also klar Transport und Schlachtung ähm, sind schlimm, also super schlimm auf jeden Fall. Aber auch die Haltung davor ist beim allergrößten Großteil halt absolut schrecklich und überhaupt gar nicht irgendwie tier- oder artgerecht. Also es sieht es, die Realität ist halt nicht so wie auf irgendein, in irgendeiner Werbung oder
0: äh, Verpackung. So. Genau. Ja, absolut. Ja, sagst du jetzt um, was zu den Haltungsformen, ne? Ich überlege gerade noch, was zu dem Transport Ich habe das Gefühl also manchmal denke ich mir, für so ein, für, für so ein Tier dass dann wirklich schlecht gehalten wird und einfach kann man, sind ja nicht glücklich, ist ja nur noch ist ja nur schlimm für so ein Tier einfach, mhm. dass ich mir so denke, vielleicht ist dieser letzte Weg, obwohl der mit Stress verbunden ist, irgendwie dann die Erlösung.
1: Und das ja, ist einfach traurig. Wenn
0: halt, ne? ja. ja. man sich so denkt, boah, gleich hast du es geschafft für jemanden, der Bock hat für zehn Minuten Schnitzel. Also weißt du, was ich meine? So wirklich ja. krass gesagt. Ja. Ja, eigentlich wollte ich noch sagen, dass Nutztiere ja auch deswegen kurzes Leben haben, weil die ja in kürzester Zeit schön gemästet werden, auf Hochleistung getrimmt werden. Und wenn die halt dann, ich sag mal, verbraucht sind für, für, für die Produkte, die sie halt abgeben oder für das, die sind ja auch selbst ein Produkt, dann sind sie halt, äh, ja, schneller tot, als wenn sie einfach glücklich leben könnten. Ja. Ja, Haltungsformen. Ja, da gibt es ja verschiedene, zum Beispiel bei den äh, Hühnern ist es äh, oder bei Hennen, wie auch immer, Käfige, aber da gibt es jetzt auch schon Verbote. Ähm, es gibt die Bodenhaltung, klassisch in Hallen, es gibt die Freilandhaltung, es gibt Zuchtsauen, die aber in diesen Kastenständen äh, fixiert gehalten werden. Das hat sicherlich jeder schon mal gesehen ähm, und ja, es gibt dann mit oder ohne Tageslicht, aber ganz ehrlich, die meisten Haltungsformen sind leider gerade bei den Hennen eher ohne Tageslicht. Ähm, ja, zu den Kühen, es, es gibt noch zu geringen Teilen diese Anbinderhaltung, da werden halt Kühe einfach wie ein Hund irgendwo angebunden und dann haben die halt diesen Mini Radius in dem sie sich bewegen können, damit meine ich hinlegen und aufstehen, mehr geht da halt wirklich nicht. Und ja, es gibt halt leider da noch kein Gesetz für, weil die Menschheit einfach manchmal ein bisschen doof ist. Ja, und möchtest du dazu noch was sagen zu der Anbindehaltung? Oder? Ich habe
1: gerade nur überlegt, ob ich nicht gelesen hatte, dass das irgendwie nur noch in Ausnahmen erlaubt ist mit der Anbindehaltung. Das weiß ich jetzt gerade aber nicht. Äh, Fakt ist, dass, also das muss man einfach sagen, ähm, weil manchmal fährt man ja schon an irgendwelchen Wiesen vorbei und da stehen halt Kühe oder so. Das ist aber der aller, aller, aller kleinste Teil das ja. meiste, was man so konsumiert an tierischen Produkten, wird so produziert, dass man das nicht sehen kann. Und es gibt ja auch diesen Spruch, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, dann würde niemand das konsumieren. Und das hat, das hat halt schon einen Grund, dass wir das nicht sehen, sozusagen, was da passiert. Aber uns soll natürlich suggeriert werden, werden durch Werbung und so weiter, dass die Tiere alle ein glückliches Leben haben. Also ich meine, selbst auf den Transportautos äh, sind ja noch irgendwelche Schweine mit irgendwelchen Herzchen abgebildet. Ich denke mir nur so, das ist mm. äh, so zynisch. Vom Schlachthof so selber sein.
0: tatsächlich.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ganz kurz, es ist jetzt vor allem hier deutsche Haltung, aber äh, es gibt natürlich in anderen Ländern, läuft das natürlich noch viel, viel krasser. Ist das nicht auch in China, wo es so ein riesiges Hochhaus gibt mit äh, riesigen Etagen? Da gibt ganz es schlimm. Also ja. es ist wirklich ein Hochhaus mit Etage über Etage an Schweinen, die da gehalten werden. Ähm, furchtbar, aber im das Grunde, Schweinehochhaus? Haben ja. wir doch in Deutschland. Gibt's das auch in Deutschland? Aber bestimmt nicht Erzähl. in dieser Dimension. Müssen ja, es ja, ja sein, Ich will's mir halt Fall. nicht angucken. Also ich guck mir, ich vermeide halt mir diese Bilder anzugucken. Deswegen, ähm, ja, also für uns ist das jetzt gerade auch nicht einfach, diese Folge. <lacht> aber nicht, ne? ähm, es, also überlegt euch mal, wie das für die Tiere ist, ne? Also... Es ist, ich sehe es so ein bisschen als unsere Pflicht an, ähm, dass wir darüber sprechen einfach, weil die
0: Tiere haben halt keine Stimme. Kannst ähm. du diesen ethischen Gedanken bitte mal notieren fürs nächste Mal? Mhm, einfach ich. so dieses, ähm, was, was man mir nicht tut, das, also, also was, was, mhm. was ich nicht möchte, was man mir tut, füge ich keinen anderen hinzu. Also niemand Regel. möchte so, es ist einfach so, kein Mensch ja. möchte so ausgebeutet werden. Ja. Aber was ich sagen wollte, das Schweinehochhaus steht in Maasdorf, Sachsen-Anhalt. Da so. ist auch eins,
1: okay. Tatsächlich, ich
0: ja. Was ich noch sagen wollte zur Anbinderhaltung, es gibt kein Gesetz, das die verbietet. Bisher. Mhm. Mhm. Und ich wollte aber noch mal was zu, äh, zu der Geflügelhaltung. Kann man das so sagen? Ja, ich denke ja. mal, Geflügel klingt immer so ein bisschen nach fertigem Futterprodukt. Aber ja, Geflügelhaltung, Bodenhaltung finde ich halt extrem. Du darfst pro Quadratmeter in Deutschland neun Hennen
1: halten. Das ist ganz schön viel für einen Quadratmeter. Das ist viel.
0: Und es gehen aber einfach die doppelte Menge, 18 Hennen pro Quadratmeter, wenn du diesen Hennen Sitzstangen und Legenester auf mehreren Etagen verfügbar machst. Mhm. Dass die einfach mal ein paar Meter, Zentimeter hoch hopsen können. Wow. So, wow. Genau, das ist das zum Thema. Das finde ich einfach nur schlimm. Also ich finde alles schlimm. schlimm. Aber ich denke mal so, wenn ich diese Bilder sehe mit diesen Hennen so möchte doch kein ja. Mensch Leben
1: gehalten werden ich, ich habe übrigens ich weiß das Thema ist jetzt für dich besonders schlimm für mich auch ja. weil wir hatten beide mhm. als Kinder Kaninchen aber ich habe erst gestern ähm, aufgrund von Ostern her mhm. äh, erst noch einen Beitrag gesehen zur Haltung von Kaninchen Kaninchen werden auch ganz schlimm gehalten die haben auch total wenig Platz und ähm, ja im Grunde so, so wie Hühner zu ihren schlechtesten Zeiten also ich glaube auf Kaninchen ist nicht so ein Augenmerk dabei werden noch wirklich viele gegessen mhm. ähm, ja also ganz schrecklich kann man sich also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen also ich, man soll ja sowieso keinen Unterschied machen ob das Tier jetzt süß ist oder nicht aber mhm, absolut. ja absolut schlimm Okay, so, wir haben uns kurz thematisiert.
0: Ja. Ähm, weiter geht's.
1: Weiter geht's. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz gecheckt, weil wir die Zahl äh, irgendwie gerade nicht hatten. Ähm, also diese Haltungsbedingungen, ähm, über die wir jetzt sprechen, aber wir werden auch noch mal irgendwann darüber sprechen, dass Bio <lacht> zum Beispiel unwesentlich bessere Haltungsbedingungen hat. Ähm, gehen wir bestimmt noch mal drauf ein. Aber... Ähm, Tatsächlich 97 bis 99 Prozent des in Deutschland, der in Deutschland konsumierten Tierprodukte, beziehungsweise zumindest beim Fleisch, habe ich jetzt hier die Zahl, kommen, ähm, ja, kommen eben aus dieser Art der Tierhaltung. Also 97 bis 99 Prozent, da findet man unterschiedliche Zahlen. Ähm, also dieses, dieser Mythos von dieser glücklichen Kuh und von dem glücklichen Schwein, ähm, gilt für sehr, 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 sehr wenige Tiere und ob die es da so viel besser haben, ähm, ist dann sowieso auch die Frage. Mhm. Ne? Ähm, es ist irgendwie komisch, weil irgendwie einem ja jeder erzählt, ja, ich kaufe nur das superbeste Fleisch von hier und da. Ich frage mich dann, wer das ganze andere Fleisch kauft, weil ich immer nur das höre. Aber jetzt No-Judgment, vielleicht wissen die Leute auch einfach nicht Bescheid. Also das ist ja natürlich
0: auch, das ist natürlich Sie auch lügen gewollt. Halt einfach.
1: Ja, aber es ist ja auch gewollt, dass man vieles nee. nicht weiß. Das ist einfach so. Also Marketingtechnisch meine ich jetzt. Ne?
0: Du ganz ehrlich. Verena, jetzt unter uns.
1: Unter uns, Gebetsschwestern, das wird ja also keiner zu. Unter
0: uns und den Millionen Zuhörern, die Menschen in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, Familienkreis, sind nicht dumm. Die wissen schon, woher ihr Fleisch kommt. Mhm. Ich bin mit, ähm, eigentlich bin ich, bin mit sehr klugen, reflektierten Menschen befreundet. Aber da sind einige, ne? Ich muss auch sagen, sehr viele sind vegan. Aber einige sind da, darunter, die trotzdem vielleicht verringert Fleisch konsumieren, Tierprodukte im Allgemeinen konsumieren. Aber die sind alle nicht dumm. Die wissen schon, was dahinter ja. steckt. Aber was, was ist das denn dann? Das ja. ist äh, Bequemlichkeit, Ignoranz oder es ist mir egal, weil ich möchte meine Ernährung nicht umstellen. Ich kenne das halt so und ich habe das schon immer so gemacht und ich kenne das Schwein ja nicht persönlich. Es hm. ist ja super anonym. Aber wenn ich das selber halten würde, um Gottes Willen, ich würde es nicht essen. In J. Namen. So, sorry, es hat mich jetzt angenervt
1: gerade. Ich weiß. Also, äh, ihr müsst uns verzeihen, auch das, dass wir heute. Also, das ist einfach, es ist einfach schwierig, wenn man sich damit befasst. Aber ich finde, ähm, es muss sich jeder damit beschäftigen, der das konsumiert. Ähm, jeder muss das eigentlich wissen. Ähm, trotzdem bringt es ja nichts. Also weil ja auch viele davon, glaube ich, wirklich versuchen, ihren Konsum zu reduzieren. Und da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wenn die Leute es doch aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen, dann ist es trotzdem besser, alle reduzieren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, ja. wir können das ja, schlecht ja, nachvollziehen. Klar. Aber ähm, im Endeffekt, das, was wir letzte Woche gesagt haben, jedes Essen zählt. Ne? Und alles, was man schafft, nicht zu essen das stimmt ist gut. Trotzdem, I'm also ich sorry. bin da so, nein, du musst nicht, nein, du musst nicht sorry sein. Ich, ja, ich, 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 ich mich kenne die Gefühle, ich kenne die Gefühle ja auch, weil, ähm, man irgendwie so schon oft auch auf Ignoranz stößt. Hm, komischerweise sind das auch oft Leute, aber die Hunde haben oder Katzen haben. Ja. Hm. Das ist ja, halt okay. schwierig. Ja, aber bitte ja. verzeiht uns das, wenn ja, wir ja. heute ein bisschen aggro sind, weil uns das Thema halt ähm, ja. da Wir
0: uns diese Videos und Berichte und Bilder halt tatsächlich auch angucken. ja also Sorry. Ich, tatsächlich ich versuche, Platsche. ich habe ich ja eben
1: schon mal gesagt, die Bilder mir nicht mehr so viel reinzuziehen. Ich kann das einfach nicht. Aber die passieren, die Fakten, wenn ich einen Bericht öffne. Ja, ich, weiß. Ich, weiß ich weiß es ja weiß ja nicht aus, was, ja. und dann sehe ja. ich den Scheiß. Ja. Auch so, wenn man auf Insta oder so irgendwelchen Seiten folgt. Ne? Ja, hm. Also cool, dass ihr auf jeden Fall noch äh, dran geblieben seid. <lacht> ähm, wir wissen heute Voll ist jetzt, heute ist einfach nicht die allerwitzigste Folge, aber es ist wie es ist. Da
0: müssen wir alle da durch. müssen wir jetzt durch
1: und ähm, so alle die alle die Tiere. dran geblieben sind sind ja daran interessiert und das finde ich cool. Hallo ihr zwei. Hallo ihr zwei <lacht> ähm, Stammhörer. <lacht> Okay, ähm, also genau, das ja, wollte ich einmal sagen mit, mit der, mhm. ne, dass wirklich 97 bis 99 Prozent aus dieser Art der Tierhaltung kommen und nicht eben, es sind ja nur ein paar Prozent, die aus der ekelhaften Massentierhaltung sind. Nee, nee, das ist schon der allergrößte Teil. Ähm, dann wollte ich noch kurz was sagen, was ich auch super krass finde. Und zwar die Landmasse der Säugetiere. Also 90 Prozent aller Säugetiere, die momentan auf der Erde leben, Leben nur, um geschlachtet zu werden. Das heißt, es sind nicht ein Großteil Wildtiere oder so, wie es eigentlich mhm. sein sollte, die natürlich sowieso von uns verdrängt werden. Lebensräume, also es ist ja auch noch ein Problem, dass wir Lebensräume einfach zerstören, ne? auch übrigens vor mhm. allem durch Futteranbau. Ich finde es einfach eine krasse Zahl, dass 90 Prozent einfach nur leben, um vom Menschen am Ende Damit gegessen zu werden. Ne also 90 Prozent der gesamten kann. Landmasse der Säugetiere. Fand ich, fand ich einfach eine krasse Zahl nochmal. Genau, und äh, weil wir gerade ja noch bei den Legehennen waren, ähm, ja. mhm. wollte war ich was. noch ganz kurz was zu den männlichen Küken mhm. sagen, weil also bis Januar 2022, also bis, ähm, ja, gut anderthalb Jahre her, ähm, war das totaler Standard, dass äh, Küken ähm, eben in der normalen, was heißt normalen, konventionellen, wobei ich das komisch finde, weil eigentlich sollte eine Biohaltung haltung eine, die Standardhaltung sein und nicht andersrum, mm. aber mm. egal, äh, in der konventionellen Massentierhaltung war es ganz normal, dass männliche Küken geschreddert oder vergast worden sind. Also, es muss man sich, also, ich finde das so, das ist so ein, ein kranker, ekelhafter Fakt, weil das waren natürlich, ich weiß nicht wie viele, aber es waren auf jeden Fall Millionen Tiere, Küken im Jahr, die einfach, die männlichen, weil die eben, also, kurz zum Hintergrund, die geben ja keine Eier weiter in der Eier, Produktion Und für die Masthähnchen sind sie nicht geeignet, weil sie nicht genug Fleisch geben, weil das kann, die ganzen Tiere von uns natürlich auch so gezüchtet werden, dass sie schön ähm, genutzt werden können, für, so wirtschaftlich, wie es eben geht, für diese Zwecke. Das ist ja. jetzt verboten seit 2022. Ähm, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Was jetzt eben passiert, ist, dass die mit bestimmten Verfahren im Ei schon sehen, welches Geschlecht das Ei eben hat und die als Embryo im Ei sozusagen getötet werden. Also ich weiß immer jetzt natürlich nicht, ob das stimmt. Ähm, es scheint aber so zu sein, dass die in einem Alter von sieben bis, keine Ahnung wie vier Tagen, äh, getötet werden, wo sie aber schon empfindungsfähig sind. Ähm, ja, und da auch natürlich ohne Betäubung oder irgendwas dann einfach getötet werden. Also im Grunde macht man es einfach nur früher. Ähm, und mhm. was auch gemacht wird, ist, dass die ins Ausland exportiert werden und dann da vergast werden. Also das ist ja natürlich auch wieder ein Hintertürchen. Ne? Es gibt auch solche Partnerprojekte, Jetzt. wo ähm, die, die männlichen Küken dann eben auch dann noch zur Mast äh, ja, weiter benutzt werden. Ähm, Finde ich ja schon mal besser, als sie einfach nur so ohne Sinn und Verstand zu töten. Ja, aber viel cooler ist das Leben da ja auch nicht. ne? Haben mhm. wir ja gerade schon besprochen. Nein. Aber ganz kurz, das wollte ich nur noch kurz dazu sagen. Und ich glaube, dann kommen wir jetzt mal zu einem kritischen Thema und zwar zu den Milchkühen. Mhm. Äh, Finde ich ja. auch nochmal, also es gibt ja einen Grund, dass wir jetzt eben vegan leben und nicht vegetarisch oder pesketarisch zu Fischen haben wir schon was gesagt. Ähm, zu den Eiern haben wir jetzt was gesagt. Ähm, wobei mir das mit den Eiern auch nicht schwerfällt. Und ich war auch nie so der Eier-Fan. Aber ähm, also spätestens, wenn ich weiß, es werden da Tiere für geschreddert, damit ich ein Frühstücksei habe, mhm. da sag ich Nein zu. Ähm, Ach so. Und bei den Milchkühen, also ist es eigentlich eine der grausamsten Sachen, die mit denen passiert, finde ich, in dieser Haltung und ich finde das schon mal toll, wenn Leute überhaupt so weit denken und sagen, ja, ich möchte kein totes Tier essen, mega gut, das heißt, da macht sich schon jemand Gedanken, aber für mich war dann, ich habe das ja auch erst, da hatte ich ja erzählt letzte Woche, ne? ich war auch erst vegetarisch, aber ähm, als ich dann mich damit beschäftigt habe, wie krass das eigentlich ist und dass es denen eigentlich noch viel schlechter geht als Tieren, die geschlachtet werden, also da mhm. war mir irgendwie dann halt klar, es reicht mir nicht mit meinen ethischen Maßstäben, ne? Ich möchte einfach nicht, dass für mich irgendein Tier leidet, dass ich dann eben noch Milch konsumiere. Das kann ich. Also, das finde ich dann halt irgendwie, fand ich für mich persönlich dann scheinheilig. Und dann habe ich dann halt, ne, habe ich da, hatte ich ja dann erzählt, Step by Step das sogar ausschleichen lassen ja. dann. Ja, okay. willst du mal was erzählen kurz zu ja. den Milchkühen?
0: Also, ja, gerne können wir auch hier das von mir erwähnte Bullshit-Bingo nochmal ein. Ach Einen ja. Bullshit-Bingo. <lacht> was willst du von mir? Soll ich das jetzt voll oft sagen oder was? Bullshit-Bingo. Okay. Ja, also Bullshit-Bingo. Aber Kühe müssen doch Milch geben. Die müssen auch gemolken werden, sonst platzen die Euter. Das war der Satz. Ja, Entschuldigung. ich auch nicht verstanden. Und dann habe ich mal so ein bisschen, weil mir war schon klar, äh, dass die äh, ne, auch schwanger sein müssen, damit die Milch produzieren. Aber ich habe mal geschaut, wie lebt denn so eine Kuh in Deutschland? Und erstmal darf man sich schon gar nicht mehr Kuh nennen, sondern Hochleistungskuh, weil die so krass gezüchtet und hochgezogen werden, dass sie anstatt, wenn sie einfach keine Hochleistungskuh wär, wären, nicht 25 Jahre leben, sondern nur sechs bis sieben Jahre im Durchschnitt. Und ihr Leben sieht so aus, sie werden einfach jedes Jahr zwangsgeschwängert und jeder weiß, wie Kühe geschwängert werden. Das ist nicht voller Liebe, das ist nicht mit, mit, einer anderen, mit einem anderen Vieh, sondern da wird schön was hinten reingeschoben und dann wird sie geschwängert dann kriegt die ein Kind, produziert währenddessen natürlich vor Milch. Das ist wie bei uns Menschen. Und dann wird das Kalb weggenommen, weil die Milch ist doch nicht für das Kalb. Das müssen die Menschen trinken, weil die noch groß und stark werden müssen. So. Ironie und das macht auf. die Kuh halt einfach jedes Jahr. Sechs bis sieben Mal. Die steht einfach, einfach fucking die ganze Zeit schwanger da, produziert Milch. Ihr Kind wird weggenommen. Sie gibt ihre Scheißmilch ab sie wird wieder geschwängert und so steht sie einfach sechs, sieben Jahre an Ort und Stelle und so läuft es einfach immer für jede Scheiß-Kuh mhm. hier in Deutschland, also auch woanders, aber wir haben jetzt den deutschen Raum geprüft. Ja. Ne? Und das ist einfach immer so und da gibt es so viel, weiß ich nicht, also da kommen wir auch gleich, möchten wir jetzt schon zur philosophischen Seite oder möchtest du noch was Faktisches dazu sagen? Ja, ich wollte noch äh, kurz ähm, auf was
1: eingehen und zwar dass ja Du hast es gerade so gesagt, ja, die Kälber werden weggenommen. Also man muss sich ja dann auch mal die Seite der Kälber anschauen. Die sind nicht bei ihren Müttern, sondern die stehen halt separiert. Also das ist, auch, ja, das ist auch unterschiedlich, aber die sind auf jeden Fall immer separiert, weil wir den Kühen die Milch ja für uns wegnehmen. Also wir nehmen ja diese Muttermilch, die für Kälber eigentlich da ist, ne, hatten wir letzte Woche schon mal angesprochen, weil wir denken, ja, wir wollen die halt für uns haben. Und diese Kälber sind da alleine, werden eben separiert, werden gegebenenfalls ähm, weiterverarbeitet. Ich weiß nicht, da gibt es aber auch, glaube ich, eine relativ hohe Quote an Kälbern, die sterben, so mehr oder weniger.
0: Ich glaube, ja, so Krankheits äh, männliche Kälber sind. Ja, ich das, weiß aber nicht, ob die sind? weißt
1: du, ob die wirklich gezielt getötet werden. Ich glaube nicht, aber ich glaube, die Sterberate
0: ist trotzdem relativ hoch. Ja, viele, also männliche Kälber, ach, männliche Kälber werden ja hochgezogen für Fleisch, ja. weil eine Milchkuh frisst ja in der Regel einfach auch nicht, ähm, aber in Italien gibt es zum Beispiel teilweise so so Massengräber einfach, ja. oh, du bist männlich, Entschuldigung, ciao mit Frau, okay. leider können wir dich nicht länger ausbeuten. Ja, also ich glaube, das
1: zumindest ist in Deutschland verboten, dass die dann einfach so getötet werden, aber ich, was ich schon mal so ein bisschen ge gelesen habe, ist, dass da jetzt wohl nicht so super drauf Acht gegeben wird, weil sich das nicht immer rentiert, die dann weiter ähm, großzuziehen, wenn es jetzt, ne, wie bei den Küken eben auch. Ja, ähm, medizinisch. Das genau, teuer. und deswegen ist die Sterberate da relativ äh, hoch und davon abgesehen, also man separiert da ein Kind von seiner Mutter, also das muss man einfach mal klar so sagen und die, man kann, es gibt Videos, das ist, das bricht einem wirklich das Herz, wie die, wie die Mutterkühe nach den Kälbern schreien und wie die Kälber eben auch nach den Müttern schreien. Ist ja klar, das ist äh, bei jedem Tier so, oder bei fast jedem Tier, zumindest bei den Säugetieren so, ähm, dass die, die Kinder, die Tierkinder bei ihren Eltern sein wollen, ist ja, ja. ganz klar. Und, wie bei allen Lebewesen. Ja, oder? und auch dieser Aspekt, ich finde das so krass, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass es im Prinzip, also man kann schon fast sagen, dass es wie eine Art Vergewaltigung ist, weil die Kuh hat bestimmt nicht darum gebeten, dass ihr ein riesenlanger Arm mit dem Handschuh hinten reingesteckt wird, um zwangsbesamt zu werden, um jedes Jahr das Gleiche durchzumachen. Und auch dieses, das ist ja super anstrengend für deren Körper. Ne? Deswegen hast du auch gerade gesagt, werden hier ja nur sechs bis sieben Jahre alt, anstatt, wie sie werden könnten, 25. Und wenn man sich mal anguckt, mhm. wie riesig diese Euter werden können, das ist, das ist krass. Das ist einfach nur krass. Und ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man sich dann vorstellt, das Gleiche würde mit einem Menschen passieren, das heißt, Frauen schwangere Frauen würden zwangsgeschwängert werden und in irgendwelchen Fabriken rumstehen, um dann gemolken zu werden und um das die Milch ja. irgendwie einer anderen Spezies zu verabreichen. Also sorry, aber das ist das ist krank. Also das ich ist wirklich krank. Schlimm, tatsächlich. Ja. ja. Und ähm, das also, ja. hat auch nichts damit zu tun ähm, irgendwie. Einen gesunden Konsum von irgendwas. Also, das können wir nicht mehr vergleichen mit Zeiten, in denen wir abhängig waren von sowas. Es ist einfach so. Also, hier in Deutschland muss keiner Kuhmilch trinken. Punkt.
0: Er, er muss, muss keine keiner. Milchprodukte Nein. konsumieren. Gerade bei dem veganen Angebot heutzutage. Also, es ist, es, ich verstehe es halt einfach nicht ja. mehr. Und dann denke ich mir, Kommen wir jetzt zu der ethischen Sache? <lacht> darf ich da jetzt schon was zu sagen oder muss ich Alles gut. Anhalten. alles gut. Ja, erstmal frage ich mich, wie ich vorhin schon gesagt habe: ich, ich tue niemand etwas an, was mir selber nicht widerfahren soll. Und ich denke mir so, wie schlimm muss das sein, wenn man einer Mutter das Kind wegnimmt? Hm. Das muss sich doch nur jede Mutter jetzt fragen, die das hört, wie das wäre, wenn sie schwanger ist, einfach monatelang und sich darauf freut. Und das Kind einfach interessiert wird. Ja. Und, und dann, ich kann doch dann nicht mehr reinen Gewissens Milchprodukte konsumieren. Geht einfach nicht. Also, ich verstehe es auch nicht, wenn das meine Freundinnen noch tun, die teilweise auch Mütter sind. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann denke ich mir auf der anderen Ebene, äh, feministisch betrachtet, wir sind doch, äh, Feminismus bedeutet ja auch heute Gleichberechtigung, gleich, gleich, gleich behandeln. Äh, Freiheit für alle Lebewesen, alle Lebewesen. Ja, eigentlich. Vielleicht ja. ist der Ursprung vielleicht in der feministischen Bewegung, äh, Frauenrecht etc. Aber heute bedeutet es einfach für alle. Und dann frage ich mich so: Muss ich dann nicht, wenn ich mich für, wenn ich mich für Gleichheit aller Lebewesen ein? ein also, welcher Mensch denkt nicht feministisch? Klar? Gibt es solche, aber ich würde ne, jetzt sagen, leider, leider noch
1: sehr viele, aber jetzt in unserem Umkreis ja. jetzt
0: nicht so viele. Ja. ja, die denken alle sehr fortschrittlich. Und denke ich mir so, dann mach doch diese scheiß Milch nicht in dein Kackkaffee. Also was? Also sorry, es tut mir so leid, aber ich verstehe das nicht. Du hast ein Kind, du hast kein Kind, du, wie auch immer, du denkst, äh, sehr fortschrittlich, du, du bist für die Gleichheit aller, du, du für meckerst. Menschenrechte du, auch nicht so ja. ja, und dann meckerst du, du kriegst nicht so viel Gehalt wie ein Arbeitskollege, der dieselbe Arbeit, die gleiche Arbeit verrichtet. Aber schüttest dir Milch in Kaffee oder ballast dir einen Joghurt? Nee, halt dein Maul. Sorry. Es tut mir leid. Ich kann nicht feministisch denken und zeitgleich so eine Scheiße abziehen. Funktioniert für mich nicht. Und da bin ich froh, dass du wieder der ruhige Pol bist gerade, weil ich sehe gerade wieder, wie ich rot werde. <lacht> und deswegen mache ich mir jetzt eine Cola auf, Macht weil mich das, oh. nee, das triggert mich einfach. Ich weiß. ich weiß gar nicht, warum mich das so triggert, weil ich, ich konsumiere es ja nicht. Ja, es ist, ist. Und Aber ich kann es auch nicht vielleicht nachempfinden, weil ich bin keine Mama, ich bin nicht schwanger. Aber ich muss, wenn ich mir vorstelle, dass man mir mein eigenes Kind wegnimmt und, und dann möchte ich doch nicht, dass das jemand anderem widerfährt. Warum stelle ich mich über, über eine Kuh? Verstehe ich nicht. Ja. Die weint doch genauso tagelang, genau wie das Kalb tagelang. Ich weint. glaube, dass
1: wirklich das Problem ist, ähm, eigentlich sind wir hier wieder bei der kognitiven Dissonanz. Also, dass man im Grunde, also du, durch diese, also wir haben ja alle Bilder, es sind ja alle Fakten eigentlich da. Es ist klar, was passiert. Wenn man sich aber damit nicht beschäftigen möchte, dann ist der Mensch einfach super gut im Verdrängen. Und ähm, für die meisten ist es einfach bequemer. dazu kommt, dass glaube ich viele wirklich noch denken, dass sie sich so ernähren müssen, weil es eben gesünder ist. Ähm, ja, es ist ich, ich kann ich weiß natürlich, wo deine Wut herkommt. Das ist einfach dieses Unverständnis, Warum warum sehe ich das? Ich bin auch keine Mutter so also außer Hundemutter. <lacht> aber ähm, warum sehe ich das und wieso sehen andere das nicht, was da Grausames passiert? Ne? Und ähm, da kommen wir auch noch mal in der Umweltfolge drauf, aber habe ich auch im letzten Mal schon gesagt, Milchprodukte sind auch noch viel CO2-belasteter, weil die Kuh da eben lange steht mm, ne? ja. und ähm, ernährt ja. werden muss und Abgase macht und den Boden verdreckt und so weiter. Ähm, ja, also mir fällt das auch total schwer, ja. schwer, aber ich versuche immer wieder, mich darauf zu besinnen, jeder kommt woanders her, jeder hat einen anderen Hintergrund und manche wollen das vielleicht einfach nicht sehen, weil sie andere Dinge in ihrem Kopf gerade haben, die sie beschäftigen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber alle, die hier zuhören, glaube ich, sind zumindest ein bisschen daran interessiert und ich glaube, dass auch viele ähm, von unseren zwei Zuhörer in, sich äh, schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auch wahrscheinlich schon versuchen, an der einen oder anderen Ecke zumindest den Konsum zu reduzieren. Und jetzt will ich es nochmal so ein bisschen neutralisieren, weil nochmal den Tieren es viel mehr bringt, wenn viele Menschen reduzieren, anstatt dass ein paar Menschen komplett vegan sind. Deswegen,
0: deswegen will ich
1: Melanies Rage ein bisschen... Runter. Nein, aber es ist ja gut, dass wir diese beiden Pole sind, weil ich, ich kann das ja auch total nachvollziehen, aber ich versuche dann einfach logisch dran zu gehen. Es ist ja genauso wie, dass es eben die Frage ist, ja, soll ich jetzt dafür eintreten, dass alle Tiere, also dass keine Tierprodukte mehr hergestellt werden oder soll ich mich dafür einsetzen, dass Tiere, in die in Haltung sind, besser behandelt werden? Das ist ja auch so eine Frage und da nicht von heute auf morgen alle vegan werden, das ist ja einfach ein Fakt, wir kennen die Menschheit, ist es vielleicht erstmal der erste Schritt zu sagen, okay, die Tiere, die es gibt, die sollen in besseren Bedingungen leben?
0: You know? Und deswegen möchte ich jetzt sagen. Es das heißt, ich alle, muss mich ausziehen. Die Milchprodukte konsumieren. HDL. Wenn ihr zum Beispiel im Restaurant seid und es ist vielleicht ein nicht sehr vegan ausgerichtetes Restaurant, ist das ja okay, wenn ihr die Lasagne in nicht vegan bestellt. Aber vielleicht kocht ihr einfach mal zu Hause mit Vegan. Kochsahne und veganem Käse. Oder ihr denkt euch, zu Hause habe ich halt Hafermilch, Sojamilch, ja, Mandelmilch, genau. Reismilch, Cashewmilch, Haselnussmilch. Was gibt es denn noch? <lacht> Dinkelmilch. Ja. Weißt du, ungesüßt, gesüßt. Also so, dass man zumindest mal sagt, ich versuche dem, mich dem zu öffnen. Mach genau. vegan. Ja. ja, so, so dieses, ich habe ein Bewusstsein dafür, ich weiß jetzt, worum es geht natürlich haben nicht alle das Bewusstsein, ich sage nur Bullshit, Bingo, die müssen ja gemolken werden, sonst platzen sie. Jetzt haben sie das Bewusstsein und jetzt müsst ihr handlungsbereit sein und einfach sagen, okay, ich mache jetzt einen Schritt. Also ihr müsst, ihr
1: müsst nicht, aber es wäre Sehr schön. wünschenswert ich glaub, jede sagt, für eine bessere Welt für alle. Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: Angebot, Nachfrage.
1: Ja, das ist ja wirklich so, also was man kauft, das schafft Nachfrage. So. Es ist so. Ach Gut, ja, es, cool. ist, es ist ein Trink bisschen, bisschen schluckaufwühlend ne? alles. Also. Milch aus der Dose. <lacht> die gute Cola-Milch. Ich trinke heute, ähm, ich habe es jetzt aber schon ausgetrunken, ähm, einen Gurken-Kiwi-Apfelsaft. Der ist, klingt ein bisschen eklig, ist aber sehr lecker. Ist auch sehr lecker als Schorle. Ist, glaube ich, von Innocent. Mhm.
0: Ist aber nicht so gesund wie meine Cola. Ja, um nichts, nichts geht natürlich so über Cola.
1: Ähm, <lacht> Produkt der Woche. -Cola. Hat eigentlich Cola
0: auch Vorteile? Habe ich mich vorhin gefragt. Hat eine Cola Vorteile außer halt, dass sie vielleicht Vergleich zu hier was? und da mal Koffein? Das ist es alles relativ, ja. Melanie. Im Vergleich zu was? Zu Wasser? Nein. Hat eine Cola mehr Vor- oder Nacht? Nach? Das, das nennt man auch kognitive
1: Dissonanz. Also Bullshit-Bingo also haben, Bullshit haben wir glaube ich. haben wir, glaube ich, aufgelöst. Nein, Kühe müssen nicht ja. E-Milch geben, sondern nur, wenn sie geschwängert werden,
0: systematisch vom Menschen.
1: Ja, und denkt immer dran, es
0: ist Muttermilch. Ja, es no? ist. Nur für euch. Gesundheitliche Aspekte haben wir noch nicht mal, haben wir nicht mal angesprochen. Da kommen wir Die gesundheitlichen zu. Aspekte ja. kommen in einer anderen Folge. Und spätestens dann sagt ihr, nee, danke. Danke. Weiter geht's. Ja, ähm,
1: ich habe jetzt überlegt, weil wir schon recht fortgeschritten sind von Zeit her, ja. ob ich noch das Rezept der Woche
0: euch erzähle. Was gibt's überhaupt? Mehr Chemie? Das
1: erkläre ich nach dem Trainer. Lecker schmacko -Fatzen. Yummy.
0: Unser Rezept der Woche.
1: Wie, und das ist vegan. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet.
0: So, das Rezept
1: der Woche. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Also auf Deutsch kann ich es aussprechen. Rote Lindensuppe. Es ist ein türkisches oh. Gericht. Ich <lacht> liebe es. Meschimek Kurbashi oder so. Wenn jemand. Äh, Mechimek. Von euch, Mechimek? Keine ich mal Mechimek ja, gesagt. Andi sagt immer Meschimek. Andi ist klug. Ja, Ernder ist klug. Also, wenn jemand von euch Türkisch kann, bitte sagt mir mal, wie man das richtig ausspricht. Ich könnte es auch googeln, aber jetzt gerade bin ich zu faul. Ich ähm, also, ich mache das ein bisschen kürzer und knapper als Melanie und ihr findet das Rezept dann auf Insta. <lacht> ähm, mhm. Im Grunde kommen rein Zwiebel, Olivenöl, Kartoffel, Möhre, rote Linsen und Gemüsebrühe, Gewürze, wichtig, Kreuzkümmel, und als äh, Topping kann man noch so eine Chili-Butter ähm, beziehungsweise mit veganer Butter machen. Also ähm, in der Pfanne dann ähm, Butter mit Chili-Flocken und Minze kurz andünsten. Und das kommt dann da drüber. Und ganz, ganz wichtig, Zitrone. Ich habe es ja schon gesagt, ja, ich Zitrone liebe Zitrone. Alles Zitrone kommt überall dran. Ich liebe es einfach. Ich liebe ja. diese Suppe. Mhm. Also ich esse sowieso mega, mega gerne Suppen. Ähm, mhm. Ich mache sie tatsächlich im Thermomix, ich habe einen, ja, ich gebe es zu, ich habe einen Thermomix und ich liebe den vor allem für Suppen und Eintöpfe und so, finde ich es einfach richtig geil und ja, mhm. die ist super lecker, ich kann sogar noch was zu den äh, Nährwerten sagen, die hat pro auch so um die 15 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Kohlenhydrate, ich mache immer ein bisschen weniger Olivenöl rein, ähm, damit ich mir da ein paar Fette spare, dann so ungefähr wahrscheinlich 10 Gramm Fett pro Portion. Also recht ausgewogen. Ich finde sie für abends mega geil, aber auch für mittags. Kann sich die auch schön mit zur Arbeit nehmen. Ich liebe sie. Sie ist köstlich. Und ja, das Rezept findet ihr heute dann auf Insta. Und jetzt sind wir schon fast durch. Ich sage jetzt noch kurz was zu unserem Live-Counter. Folgendes. Also... Seit wir den Podcast gestartet haben, das sind hier sehr große Zahlen. Ich hoffe, ich spreche die hier richtig. Ähm, sind äh, 20 Millionen Tiere getötet worden. Dann sind ähm, 4.756 pro Sekunde im Durchschnitt eben weltweit. Ne? Größter Anteil davon machen Meerestiere aus, da haben wir insgesamt 11.446.000 circa, dann Hühner getötete ähm, sind 7.820.000 circa, Schafe ungefähr 70.000, ähm, Kühe ungefähr 40.500, und Schweine ungefähr ähm, 189.000. Ja, das sind die Zahlen und das finde ich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Wie gesagt, der größte Teil geht ähm, an die Meereslebewesen, ne? aber jedes Lebewesen, da kommen wir aber nächste Woche nochmal zu, jedes Lebewesen ist ein Lebewesen und ähm, ja, das sind krasse Zahlen, gucke ich das gerne mal an. Wir packen es in die Shownotes. Es ähm, ist nämlich krass, wenn man diesen Link einfach öffnet und die Zahlen einfach die ganze Zeit hochgeht. Wird einem schlecht. Wird einem wirklich schlecht. Ähm, ja. So könnte es auf meinem Konto aussehen. Das war jetzt alles sehr anstrengend für uns, für euch vielleicht auch, aber geil. Geil, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch das angehört habt. Es wird nicht jede Folge so, aber wir wollten einfach am Anfang einmal zusammenfassen, warum, Man wird es ja immer wieder gefragt, warum bist du vegan? Ja. Das sind einfach
0: die Gründe. Also eigentlich ja, reicht das ja schon aus. Und ich glaube, dass die meisten Tierfakten, die wir heute besprochen haben, wirklich nicht im Bewusstsein vieler ist. Richtig, genau. Warum auch? Ich meine, keiner googelt das so. Einfach so, ach, was gucke ich heute mal? Ach, Schnutztierhaltung in Deutschland. Aber das fand ich sehr gut, dass wir das auch mal transparent gemacht haben. Und ich bin mir glaube ich sehr sicher, dass Zumindest einige darüber jetzt nachdenken und eventuell hier und da an einem Schräubchen drehen. Also jeder, der darüber nachdenkt, ähm,
1: bekommt formeller Melanie ja. Käsekuchen, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> 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 ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Das ist sie mir gerade ja, entfallen. Okay. Was soll ich gerade noch sagen? Äh, zu was denn zu den Fetten. weiß ich nicht mehr. Das Ach die so, genau. Folie ich wollte ein sagen nein. nicht zu schwer Magen liegen ja das auch aber ich wollte gerade noch gesagt haben dass wir nur ein paar Sachen jetzt gerade wirklich aufziehen konnten es gibt ja, ja total viele grausame Sachen ähm, und dabei ist Deutschland schon eins der weniger grausamen Länder leider. Also kann man sich gar nicht vorstellen, was in anderen Ländern passiert. Aber auch bei uns, sowas wie das Ferkel kastriert werden ohne Betäubung, dass die je nach Haltung wirklich da tot noch tagelang liegen unter ihren Artgenossen, weil die sind krank, die bekommen ganz viel Antibiotika. Das sind alles Sachen, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ähm Ach, Melanie, ich brauche jetzt, ich brauch jetzt eine Zanax. Ein eine Zanax. <lacht> ähm, Leute, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet am Sonntag. Bitte folgt uns ja. auf Insta. Bewertet den Podcast natürlich nur mit fünf Sternen. Ähm, Aber wie heißen wir denn? Abonniert uns, abonniert uns, abonniert den Podcast, schreibt uns Kommentare. Auf Instagram heißen wir at Hafermilchpodcast. Und wer kein Instagram haben sollte und irgendwie mit uns mit uns in Kontakt treten möchte, kann uns auch eine E-Mail schreiben an hfmilchpodcast at gmail.com. Genau. Und genau, also falls ihr auch irgendwie Fragen habt oder irgendwas unklar ist, ähm, meldet euch gerne. Wir haben ja gesagt, wir möchten auch
0: gerne da in Kontakt treten. Und was wir noch sagen wollten zum Thema Fragen und Anregungen, ihr könnt uns natürlich auch gerne via E-Mail oder per Instagram Themenvorschläge machen, also wenn ihr ja. Bedarf habt, äh, dass wir über etwas bestimmtes mal reden, weil ihr keinen Bock habt selber zu googeln und damit meine ich jetzt keine Scheiße, wie wird das Wetter nächste Woche, sondern alles zum Thema äh, vegan, mehr leben, könnt ihr uns das sehr gerne senden. Oder auch, auch per Handynummer, wenn ihr unsere Handynummer habt, ansonsten halt nicht, ne? Da ja alle hier unsere Handynummer haben, <lacht> schreibt uns doch einfach Die auf WhatsApp.
1: Nein, es sind schon mehr als zwei Leute. So, ja, er soll jetzt mal sagen. Es sind nämlich drei. So, ähm, so jetzt gönnt ihr euch ein Eis oder eine Fußmassage oder Kommt eine Zwiebelsoße. Eis oder? Das weiß ich nicht. Mir ist gerade heiß. Super lecker. lecker. Miami, miami, miami. Ja, cool. So, ich danke Leute. dir. Ciao, Kakao, ne? Tschö, Melanie. Düsseldorf. Macht's gut. Gerade patschü. Okay, man, ciao.